0: Schwestern im Herrn. Wir begrüßen alle ganz herzlich, die ihr heute über Video mit uns verbunden seid. Wir sind froh und dankbar, dass wir auch heute wieder das Wort aus berufenem Mund hören dürfen und gestärkt wieder nach Hause gehen dürfen. Möge der Herr uns segnen, neu ausrichten und stärken. Möge der Herr, der allmächtige Gott, seinen Knecht segnen, in Stärken an Leib, Seele und Geist, damit das Wort vom heutigen Tag wieder in mächtiger Weise zu uns herüberkommt. Wir können nicht genug danken und loben und preisen und dem Herrn unseren Dank darbringen für alles, was er an uns getan hat. Er hat uns bis zum heutigen Tag durchgetragen. Er hat gesegnet, getröstet, geheilt. Ja, alle seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und wir danken dem Herrn, dass er es auch weiterhin tun wird, so wie er es in seinem Wort verheißen hat. Lasst uns ein paar Worte aus der Schrift lesen. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Verse 22 bis 30. Es war aber das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter. Und Jesus ging in dem Tempel umher, in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, die zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht. denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Meine Schafe hören meine Stimme. Lass uns beten. Treuer himmlischer Vater, wir danken dir für deine Treue und Güte, für die Bewahrung bis zum heutigen Tag. Ja, für all deine Verheißungen aus deinem Wort. Niemand, auch keine Pandemie, kann uns aus der Hand des Allmächtigen Gottes reißen. Dafür danken wir dir. Für die Ruhe, die du uns geschenkt hast. Für das Vertrauen und die Zuversicht, die wir haben können. Denn das Ende wird Herrlichkeit sein. Wir danken dir, Herr, dass du uns heute wieder ein Wort bereitet hast, dass du durch deinen Knecht sprechen wirst. Segne ihn um deines Namens willen. Stärke ihn an Leib, Seele und Geist. Schenke uns, Herr, dass wir dein Wort in richtiger Weise verstehen und dass wir gestärkt von hier nach Hause gehen dürfen. Ja, Herr, Segne, tröste, heile, schenke uns alles, was du für uns bereit hast. Wir danken dir dafür, in deinem herrlichen und wunderbaren Jesu Namen. Amen.
1: Auch ich möchte alle sehr, sehr herzlich grüßen und allen Gottes Segen wünschen. Wir sind im Herrn so dankbar, dass es einen Zürich-Sonntag gibt, an dem wir die Versammlungen weiter haben können und diesmal und seit einiger Zeit ja nicht nur für Zürich, die Schweiz, sondern für die ganze Welt. Wir sind dem Herrn sehr dankbar und kommen nachher auf das Wort, das Bruder Scherer gelesen hat, zurück. Es ist einfach urgewaltig, wenn der Herr unsere Herzen und Augen öffnen kann und wir die Zeit, in der wir angekommen sind, erkennen dürfen. Wie oft haben wir es bereits gesagt. Unser Herr hat laut ausgerufen, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Und der zweite Gedanke, dass der Herr dafür Sorge getragen hat, dass dem zweiten Kommen Christi die reine göttliche Heilsbotschaft voraus. Gehen darf. Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass wir auf den neuesten Stand im Reiche Gottes gestellt worden sind und sagen wir es heute mit großem Schmerz. Die ganze Christenheit feiert Weihnachten. Feiert den Karfreitag, feiert Ostern, feiert Christi Himmelfahrt, feiert Pfingsten. Und überall in allen Kirchen wird irgendetwas an Tradition weitergegeben. Aber was hat das alles mit dem Heilsplan? unseres Gottes zu tun, wenn wir nicht Anteil an dem bekommen, was Gott zu den bestimmten Zeiten getan hat. Wir alle wissen doch, die Geburt des Erlösers ist vorausgesagt worden. Sein Leiden und sterben ist vorausgesagt worden. Seine Auferstehung und Himmelfahrt ist vorausgesagt worden. Pfingsten ist vorausgesagt worden. Im gesamten Alten Testament ist der Heilsplan unseres Gottes von A bis Z niedergeschrieben worden und die Verheißungen, die Gott gegeben hatte, erfüllten sich und die letzten erfüllen sich in unserer Zeit. Für mich ein sehr, sehr großer Schmerz, dass die gesamte Christenheit an dem, was Gott wirklich getan hat, vorbeigeht. Und dass nur wenige sind, die an- und aufnehmen, was heilsgeschichtlich von Bedeutung ist. Wir alle wissen doch, dass wir in der letzten Zeit angekommen sind. Und schauen wir bitte in die Welt hinein, was jetzt alles geschieht, nicht nur mit Corona. Die anderen Seuchen, schauen wir nach Australien, was da vor sich geht. Schauen wir in die Kongo-Republik, was da im Moment vor sich geht, besonders wenn wir in die Gegend von Goma schauen. Da hat Gott uns so gesegnet in den vergangenen Jahrzehnten und die Brüder sagen, dass ungefähr... 7.000 Brüder und Schwestern in dem gesamten Raum von Goma gläubig sind, biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden sind, dass Gott diese Gegend besonders heimgesucht, ja das ganze Land, wirklich gesegnet hat. Und dann kommen all die Katastrophen. Wenn wir dann nach Jerusalem schauen, was da alles vor sich geht, nach Israel, nach Gaza, wo immer wir hinschauen wollen, und wir können jedes Mal die Bibel aufschlagen und wenn man dann von der Zwei-Staaten-Lösung hört, dann braucht man nur Joel Kapitel 4 aufzuschlagen und da steht im zweiten Vers, dass Gott die Völker zur Rechenschaft ziehen wird weil sie sein Land geteilt haben. Schauen wir nach Damaskus und lesen wir dann in Jesaja 17, dass es zerstört werden wird. Wir könnten die biblische Prophetie, wie sie jetzt vor sich geht, weiter betrachten. Doch unsere Hauptaufgabe ist es, den Heilsplan Gottes, die Verheißungen Gottes zu verkündigen und dem Volke Gottes klar werden zu lassen, dass wir als wahrhaft gläubige Kinder der Verheißung sind, wie es Paulus in Galater 4, Vers 28 zum Ausdruck gebracht hat. Ihr Brüder seid nach Isaks Art Kinder der Verheißung. Und Brüder und Schwestern, das muss immer wieder neu betont werden. Wahrer Glaube ist nur in den Verheißungen Gottes verankert. Was steht von Abraham? Abraham glaubte Gott. Wann glaubte er Gott? Als Gott ihm die Verheißung gegeben hatte. Brüder und Schwestern, das Allerwichtigste in dieser Zeit ist, dass Gott der Herr uns persönlich ansprechen und uns die Verheißungen für diese Zeit persönlich sagen, an uns richten, damit wir sie glauben können. Und nur dann glauben wir Gott, wenn wir das, was er verheißen hat, im Glauben aufgenommen haben. Wir haben es oft genug gesagt, beim ersten Kommen Christi ging es ja darum, dass aufgenommen wird und wurde, was für die Zeit bestimmt war. Und so geschah es, dass Johannes der Täufer, der verheißene Prophet, für den Abschnitt auftrat, eine Taufe der Buße verkündigte, und ganz Jerusalem und Judäa zog hinaus an den Jordan, um sich Taufen zu lassen, auch unser Herr und Erlöser wurde dort von Johannes getauft. Alle, die damals die Verheißung, die zur Erfüllung kam, glaubten, die glaubten Gott. Alle anderen glaubten den Schriftgelehrten, den Pharisäern, den Sadduzäern, glaubten Deutungen. Aber die wahren Kinder Gottes glaubten die Verheißungen, die Gott gegeben hatte, und nahmen Anteil daran. Genauso ist es in unserer Zeit. Alle Denominationen glauben. Und wer nachsehen möchte, kann es tun, in Israel gibt es ungefähr 20 verschiedene christliche Kirchen. Die ägyptische, äthiopische, katholische, russische, englische, alle Kirchen sind in Israel zu Hause, haben aber keine Ahnung von dem, was Gott in seinem Worte gesagt und verheißen hat und wollen dem Volke Israel eine Trinität anbieten und ich sage es in Ehrfurcht vor dem Herrn. Vor einigen Tagen um die Zeit von Christi Himmelfahrt habe ich abends um 22 Uhr die Nachrichten gehört und schaltete eine Etage tiefer und da predigte jemand und er sagte, wir wissen, dass es nur einen Gott gibt, aber wer ist der eingeborene Sohn Gottes, von dem in Johannes 3, Vers 16 geschrieben steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen oder eingeborenen Sohn dahin gab. Und dann ging es mit der Fantasie los, ich musste ausschalten. Es ging nicht anders, ich musste abschalten. Wie dankbar können wir sein, dass sich Gott uns wirklich geoffenbart hat, dass wir im Glauben auf und annehmen konnten, was uns die Heilige Schrift lehrt und was Apostel und Propheten verkündigt haben, was im Alten und neuem Testament geschrieben steht, nicht was sonst irgendwo geschrieben wurde, sondern das, was uns in dem göttlichen Testament, sei es das Alte oder das Neue, hinterlassen worden ist. Und bekanntlich darf einem Testament noch nichts hinzugefügt werden. Kommen wir jetzt auf das Einleitungswort, das, wo der Scherer gelesen hat, kurz zurück und lesen dazu noch einige Bibelstellen bis hin zu Pfingsten, dass wir nicht nur gefeiert haben, als Gedächtnis, sondern das wir persönlich erleben möchten. Fangen wir an mit der ersten Bibelstelle aus Johannes 21. Bitte schön, Bruder Bock.
2: Ich lese aus Johannes 21, Vers 15 bis 17. Johannes 21, von 15 bis 17 Als sie nun das Frühmahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, Ja, Herr. »Du weißt, dass ich dich lieb habe.« Da sagte er zu ihm, »Weide meine Lämmer.« Gelobt und gepriesen
1: sei unser Herr. Im zehnten Kapitel haben wir mitgelesen, was unser Herr als Hirte der Schafe gesagt hat. Brüder und Schwestern und dann wird der Hirte selber als Lamm offenbar, das der Welt Sünde hinweg trägt. Der Hirte gibt sein Leben für seine Schafe dahin und jetzt nach der Auferstehung spricht der Herr zu den Seinen und hier besonders zu Petrus, der ja eine Hauptaufgabe am Pfingsttage bekommen hatte, um das, was geschah, biblisch einzuordnen und der Herr spricht zu ihm, weide meine Lämmer
2: weiter. Vers 16. Darauf fragte ihn Jesus zum zweiten Mal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Hüte meine
1: Schafe. Und unser Herr spricht, meine Schafe hören meine Stimme, einem Fremden werden sie nicht folgen. Brüder und Schwestern, wir haben es mit der göttlichen Tatsache zu tun, wir sind erlöst, wir sind Kinder Gottes geworden und so gewiss das Lamm Gottes für uns starb, so gewiss ist die Natur das Wesen des Lammes Gottes in uns als Erlöste und Befreite hinein, gekommen und so konnte unser Herr sagen, meine Schafe hören meine Stimme, ich gebe mein Leben für meine Schafe dahin. Und Brüder und Schwestern, so wie im Irdischen alles nach seiner Art hervorbringt, so auch im Geistlichen. Wir sind ein Volk von Priestern, ein Volk von Königen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und dieselbe göttliche Natur, die in dem Lamme Gottes war, muss und wird in allen Erlösten offenbar werden, die Anteil an der göttlichen Natur haben. Unserem Herrn sei die Ehre, es ist keine Theorie, es ist göttliche
2: Realität. Noch den einen Vers. Vers 17 zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus betrübt, weil er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und er antwortete ihm, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Weite meine Schafe.
1: Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Es waren nicht die Schafe des Petrus. Ja. Weide meine Schafe, spricht der Herr. Weide meine Lämme. Ja. Es ist die Blut kaufte schach die wir geistlich weiden dürfen speisen dürfen mit dem kostbaren und teuren und heiligen wort also was unser herr in johannes 10 gesagt hat ist realität geworden. Er hat sein Leben für seine Schafe hingegeben und wir dürfen jetzt unser Leben in seinen Dienst stellen. Brüder und Schwestern, so hat es schon Paulus zum Ausdruck gebracht, niemand lebe für sich selber, denn leben wir. So leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir sind des Herrn, ob wir leben oder sterben. Wir sind Schafe seiner Weide und lasst es mich noch einmal betonen, was unser Herr laut und deutlich aus gesprochen hat, meine Schafe hören auf meine Stimme, einem Fremden werden sie nicht folgen. Also, wer jetzt Deutungen nachläuft und die Stimme des Herrn im Original nicht mehr hören will, der ist nicht wiedergeboren, hat nicht die Lammesnatur in sich. Wer aus Gott geboren ist, hat die göttliche Natur und dann sind wir Schafe, ja Lämmer, die er weidet und wir hören absolut nur auf eine einzige Stimme und das ist die Stimme des guten Hirten unseres Erlösers, der sein Leben für uns dahin gegeben hat, damit sein Leben durch uns offenbar werden kann. Lesen wir noch, was nach der Auferstehung weiter geschah.
2: Wir lesen aus Lukas 24, Vers 48 bis 51. Lukas 24, 48 bis 51. Ihr seid die Zeugen hierfür. Ja, Amen. Und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Hierauf führte er sie aus der Stadt hinaus, bis in die Nähe von Bethanien. Er hob dann seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Gelobt und gepriesen
1: sei unser Herr. Brüder und Schwestern, werte Freunde, Welch ein Vorrecht, dass wir das gesamte Heilsgeschehen im Neuen Testament zur Verfügung haben. Von Anfang an ist uns alles berichtet worden. Wir haben Zeugen, die dabei waren, als unser Herr seinen Dienst verrichtete und Jesaja 35 in Erfüllung gegangen ist. Es waren Zeugen bei seinem Leiden und Sterben, bei seiner Auferstehung, die ihn als den Auferstandenen gesehen, gehört, mit ihm gegessen, und getrunken haben. Und dann kam der herrliche Augenblick, wo er die Seinen hinausgenommen hat aus der Stadt. Und ihr wisst ja, wer in Israel war, wo es genau stattfand. Und was geschah? Was geschah? Unser Herr hat seine Hände erhoben, hat gesegnet, ist segnend gen Himmel hinaufgenommen worden. Aber vorher gab er die Verheißung, bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Brüder und Schwestern, wir sind jetzt in diesem Stadion angekommen, wo wir den Herrn als den Auferstandenen erlebt haben, ihn gesehen, gehört haben. Er hat mit uns geredet, hat auch Bruder Brenhem den Auftrag gegeben, die Botschaft zu bringen, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde. Doch nicht nur die Botschaft sollte vorausgehen. Die Bibel spricht vom Früh und vom Spätregen, von der Wiedererstattung alles dessen, was am Anfang in der Gemeinde war. Und hier sehen wir unseren geliebten Herrn. Nachdem der Karfreitag die Auferstehung, nachdem das alles stattgefunden hatte und unser Herr ausrufen konnte, ich war tot, aber siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und dieser auferstandene Herr, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, sprach zu den Seinen, die den Auftrag ausführen sollten, das kostbare Evangelium von der Gnade, von der Vergebung und Versöhnung zu predigen, wartet in Jerusalem, wartet, bis ihr die Kraft aus der Höhe empfangen habt und dann sollt ihr meine Zeugen sein. Geliebte Brüder und Schwestern, es ist so von Gott festgelegt worden, dass sein Wort, das Wort vom Kreuz, von der Erlösung, von der Vergebung, nicht in menschlicher Kraft und Weisheit verkündigt wird, sondern in der Auferstehungs Kraft unseres geliebten Herrn und Erlösers und dass durch diese Predigt die Auferstehungskraft offenbar werden kann. Deshalb muss die Gemeinde ausgerüstet werden mit der Kraft aus der Höhe und wir glauben, von ganzem Herzen, dass der gesamten Wiedererstattung die Kraft aus der Höhe folgen wird und dass der Herr alles, was er zugesagt und verheißen hat, auch erfüllen wird. So gewiss beim ersten Kommen Christi alles in Erfüllung Gegangen ist. So gewiss wird jetzt vor und bei dem zweiten Kommen Christi alles so in Erfüllung gehen, wie es geschrieben steht. Und wir alle wissen, dass unser geliebter Bruder Brennhem das Evangelium in der Kraft Gottes verkündigt hat, in der Auferstehungskraft und Gott, der Herr, hat das Wort durch mächtige Heilungswunder, ja durch Zeichen, die geschehen, bestätigt und diese göttliche Bestätigung kann nur dann offenbar werden, wenn die Gemeinde herausgerufen, abgesondert worden ist, dem Herrn neu geweiht und mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden ist. Lesen wir bitte noch weiter.
2: Wir lesen aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 bis 11 Apostelgeschichte 1 von Vers 8 bis 11 Ihr werdet jedoch Kraft empfangen wenn der heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde.
1: Hier sagen wir einfach Amen und bis ans Ende der Erde und das Evangelium vom Reich Gottes sollte allen Völkern gepredigt werden und dann würde das Ende kommen. Also nicht nur damals in Jerusalem, Judäa, Samarien, sondern schon bis ans Ende der Zeit, bis ans Ende der Erde. Und wir dürfen es aus Gnaden
2: jetzt miterleben. Bitte. Vers 9 Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und als sie ihm noch unverwandt nachschauten, während er zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewänder bei ihnen. Sie sagten, »Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da?« und blickt zum Himmel empor. Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren
1: sehen. Gelobt und gepriesen sei unser Herr in derselben Weise leiblich aus ihrer Mitte genommen. Sie haben zuschauen können, wie er seine Hände erhob, wie er segnete und während er segnete, ist er vor ihren Augen leiblich hinauf. Genommen worden Und derselbe Jesus wird in derselben Weise, wie er gen Himmel hinaufgenommen wurde, wiederkommen. Das ist die wahre Verkündigung des wahren Wortes Gottes, so wie wir es eben gelesen haben. Alle Deutungen, der Herr sei schon gekommen, sind nichts als Lügen, nichts als Irrlehren. Der Herr selber, der uns erlöst hat, wird wiederkommen in derselben Weise, wie er gen Himmel gefahren ist. Und wir werden verwandelt werden und zugleich mit ihm entrückt werden, weiter.
2: Aus dem Propheten Joel, dritte Kapitel, Vers 1 bis 2. Joel 3, Vers 1 bis 2. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße, sodass eure Söhne und eure Töchter weissagen, eure Kreise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure junge Leute Gesichte schauen. Ja, auch über die Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Lob und Dank sei dem Herrn,
1: und wir leben noch in diesen Tagen, in denen der Geist Gottes wirksam ist. Und wie wir es oft betont haben, die Gemeinde wurde durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, durch die Erfüllung mit der Kraft aus der Höhe gegründet, und ausgerüstet für den Dienst, für die Aufgabe. Und wir danken dem Herrn. Er wird durch eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes sein Erlösungswerk in der Gemeinde vollenden. Nicht durch Heere und nicht durch Macht. Wird es geschehen, spricht der Herr, sondern durch meinen Geist. Wie dankbar können wir sein. Wir brauchen auf keinen Propheten zu warten, auf keinen Bruder Frank, der noch einmal die Reisen in alle Länder macht. Nein, das alles ist hinter uns. Der Prophet hat seinen Auftrag ausgeführt und wir alle wissen, Bruder Brinhem war der verheißene Prophet, der als Elia bezeichnet wurde, von dem unser Herr gesagt hat, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt Johannes der Täufer kam im Geist und in der Kraft des Elia aber Johannes der Täufer war die Erfüllung von Jesaja 40 Vers 3 und Maleachi 3 Vers 1 nicht die Erfüllung von Maleachi 4 diese Erfüllung haben wir jetzt am Ende der Gnadenzeit vor dem Anbruch des Tages des Herrn miterleben dürfen, dass Gott der Herr seinen Propheten William Brenham berufen, gesandt, bestätigt hat, tausendfach bestätigt hat und ich, Bruder, Frank, bin Ohren und Augen Zeuge geworden, ob in Europa oder in den USA, was in den Versammlungen Bruder Prenims wirklich geschehen ist. Blindgeborene wurden sehend, Lahme wurden gehend, Leute mit Krebs sind auf der Stelle geheilt. Wie viele mächtige Wunder und Zeichen sind geschehen. Aber der Hauptauftrag war, die göttliche Botschaft, die Originalbotschaft, das Wort neu auf den Leuchter zu stellen. Und die biblische Verkündigung, dass es wirklich nur einen, einzigen Gott gibt, der sich zu unserem Heil, zu unserer Erlösung, damit wir die Einsetzung in die Sohnschaft bekämen, der sich als Vater im Himmel, im Eingeborenen Sohn auf Erden, in der Gemeinde durch den Heiligen Geist, geoffenbart hat, ein und derselbe Gott als Vater über uns, im Sohne unter uns, Emanuel mit uns, durch den Heiligen Geist in uns. Und sagen wir es noch einmal, worum es eigentlich in dem gesamten Heilsplan geht, warum sich Gott in einem Sohn geoffenbart hat. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und in Galater 4 unterstreicht Paulus die Einsetzung in die Sohnschaft durch den Sohn Gottes, nur weil sich Gott in seinem eingeborenen Sohn auf Erden im Fleische geoffenbart hat, konnten wir, die wir hier im Fleisches Leibe gesündigt und von Gott getrennt waren, eingesetzt werden, die Wiedergeburt erleben und Söhne und Töchter Gottes werden, Oh, der Heilsplan unseres Gottes ist nicht Theorie, über die wir streiten könnten, sondern göttliche Realität, die wir miterleben dürfen. Unser Herr sagte, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er schämte sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Doch hören wir noch eine Bibelstelle.
2: Ich lese Apostelgeschichte 2 von 1 bis 4. Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 1 bis 4. Als dann der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, befanden sie alle sich an einem Ort beisammen. Da entstand plötzlich ein Brausen von Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in welchem sie weilten. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen.
1: Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Sagen wir es immer wieder. Hier haben wir das Original. Alles das, was am Anfang geschah, muss am Ende geschehen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in alle. Ewigkeiten. Brüder und Schwestern, in der Zusammenfassung dürfen wir doch sagen, wir haben Gnade bei Gott gefunden, haben Respekt, heilige Ehrfurcht vor Gott und seinem teuren und heiligen Wort. Wir haben das, was er im Alten Testament verheißen hat, dann im Neuen Testament in der Erfüllung gesehen. Und sagen wir es immer wieder, dass Gott Sorge dafür getragen hat, dass am Ende der Gnadenzeit nicht Menschen zu Wort kommen sondern Gott selber, Gott selber zu Wort kommt und dass er Berufungen und Sendungen ausspricht wie damals. Propheten und Apostel hatten göttliche Berufungen. Sie wussten genau, was sie zu sagen und zu tun hatten. Und Paulus sagt, das von mir verkündigte Wort habt ihr nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, aufgenommen, nämlich als Gottes Wort. Paulus hat nicht seine eigenen Meinungen, Petrus hat nicht Deutungen, verkündigt, sondern die Männer Gottes im Neuen Testament standen unter derselben Salbung und Inspiration des Heiligen Geistes und konnten, wie wir es hier von Petrus sehen, er nahm die Verheißung des Propheten Joel und konnte sagen, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Die Männer Gottes sind immer im Neuen Testament zum Alten zurückgegangen und haben Verheißung mit der Realität verbunden. Und sagen wir auch das noch, Geliebte, Brüder und Schwestern und mögen es alle weltweit hören. Gott hat in unserer Zeit nur ein Sprachrohr gehabt. Wir alle wissen, auch in den vergangenen Erweckungen seit der Reformation und schon vorher gab es immer eine Stimme. Martin Luther war eine Stimme, John Wesley war eine Stimme und all die Männer, Jan Hus und Calvin und Zwingli, Schwenkfeld und wer sie alle waren und dann hin bis in unsere Zeit hinein, bis hin zur Baptistenerweckung, zur Mennonitenerweckung immer waren Männer Gottes, die ihre Aufgabe erfüllten, das Wort, das ihnen geoffenbart wurde, verkündigten. Die einen legten den Wert auf den Glauben, die anderen auf die Vergebung, die anderen auf die Heiligung. Jeder Mann Gottes hat irgendetwas ganz Besonderes in der Verkündigung betont. Und nun, als letztes kam ja die Pfingstbewegung und wir alle wissen, was besonders seit der Jahrhundertwende 1900 und 1906, 1909 und wie die besonderen Dinge nicht nur in Los Angeles, sondern in Europa und überall geschah. Und der Heilige Geist ist neu ausgegossen worden und hin bis zur charismatischen Bewegung. Aber wo ist die Stimme? Wo ist die Stimme Gottes, die Stimme des Wortes? Alle sind in ihren Lehren geblieben. Und verzeiht, wenn ich das heute hier so sage, ich war ja in Los Angeles auf der Azusa Street, ich war in Kassel, ich war in Mülheim, ich war hier, ich war dort, wo Übernatürliches geschehen ist. Aber... Geliebte Brüder und Schwestern, sagen wir es bis hin zu dem, was mir schwerfällt zu sagen. Die Hauptperson in Deutschland, 1906, Jonathan Paul, der die Ausgießung des Heiligen Geistes an einem Pfingsttag, an einem Sonntag gewaltig erlebt hat, mit der gesamten Gemeinde, ist in seiner Trinitätslehre, in seiner Kinderbesprengung bis zum Tode geblieben. Die andere Pfingstbewegung ist in der Trinitätslehre, Trinitätstaufe geblieben. Aber was geschah jetzt? Und wenn ich daran denke, 1964, habe ich in Rom gepredigt, in der Gemeinde von John McTurnen, der mit einer Italienerin verheiratet war und Bruder Brenham gut kannte. Und ich bin mit David Duplessis, der Mann, der weltbekannt geworden ist als Mister Pentecost. Und Pentecost bedeutet Pfingsten, und Pfingsten bedeutet der 50. Und er war Repräsentant der Weltpfingstbewegung, den ich 1949 schon in Hamburg kennengelernt habe. Aber 1964 bin ich im selben Apartment gewesen wie er. Bin mit Duplessis zusammen zum Vatikan gefahren. Er ging zu der Sitzung und ich ging zur Besichtigung. Und wisst ihr, als er berichten konnte, dass er Kardinal Bär die Hände aufgelegt und dass er Geist getauft wurde, der Mann war außer sich. War außer sich, dass jetzt auch in der katholischen Kirche, im Vatikan, die Geistestaufe stattgefunden hat. Meine Ohren haben zugehört, ich war in Rom, ich saß da und habe mitgehört. Ja, aber alle, die katholische Kirche, die protestantische Kirche, alle Kirchen sind in ihren Lehren geblieben, obwohl sie behaupten, Geist getauft zu sein. Sagen wir es jetzt in der Zusammenfassung, so wie der Herr es in seinem Worte gesagt hat. Der Regen fällt auf beides, auf Weizen und Unkraut. Ihr könnt es alles nachlesen. Die Sonne scheint über Gerichte und Ungerechte. Nicht an ihren Gaben, sondern an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und da, wo der Geist Gottes wahrhaftig erfüllt, sind die Früchte des Heiligen Geistes offenbar geworden, Ihr könnt sie alle der Reihe nach aufzählen. Also sagen wir, worum es heute geht. Nicht darum, dass der Heilige Geist in einer sogenannten Pfingstbewegung weltweit wirksam gewesen ist und dass über 550 Millionen Pfingst charismatische Menschen auf Erden sind, aber alle sind in ihren Traditionen geblieben. Ich urteile nicht, aber ich war doch in ihren Versammlungen. Ich habe doch alles miterlebt, auf die charismatischen Versammlungen, wo behauptet wird, jetzt fällt der Heilige Geist. Doch darauf gehen wir nicht mehr ein, Unsere Zeit ist um. Danken wir Gott, dem Herrn, der dieser weltweiten Verirrung und Verirrung Licht gegeben hat zur Abendzeit und seinen Knecht und Propheten sandte, um die letzte göttliche Heilsbotschaft zu bringen die hundertprozentig mit der Ersten übereinstimmt. Und auch das muss noch gesagt werden. Nur wer jetzt die Verheißung glaubt, die der Wiederkunft Christi vorausgeht und zur Erfüllung gekommen ist, nur der, nur der und nur diejenigen, wer den Anteil an der Entrückung haben. Nur wer dem Bräutigam wirklich entgegengeht. Nicht wer solche Versammlungen anberaumt und die Musik, die dazugehört, spielt und Theater macht. Nein, sondern diejenigen, die als Kinder der Verheißung das Wort der Verheißung Glauben. Und so gewiss, wie Petrus sich am Pfingsttage darauf beziehen konnte, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. Kann ich, Bruder Frank, heute im Namen des Herrn sagen, in unserer Zeit erfüllte sich das, was Gott durch den Propheten Malachi Kapitel 4 gesagt hat. Hier erfüllte sich, was unser Herr in Matthäus 17, Vers 11 wiederholt hat. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, er wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Das ist so, spricht der Herr nach dem Dienst Johannes des Täufers. Und Brüder und Schwestern, ich sage es in aller Deutlichkeit und besonders allen dienenden Brüdern, nehmt das Wort Gottes ernst, glaubt, was und wie die Heilige Schrift es sagt, gehört zu den Auserwählten und zu denen, die das Wort der Wahrheit recht darbringen. Mögen alle dienenden Brüder auf der ganzen Erde sagen können, was ich schon vorher von Paulus zitierte und noch einmal wiederholen möchte, das Wort, das ich euch verkündigt habe, war nicht nach Menschenart, sondern Gottes heiliges Wort, das keine einzige Deutung, keine Erklärung, keine Auslegung, nichts mehr, nichts mehr und nicht gesagt wird, der Prophet hat dies der Prophet hat das gesagt, bitte kommt zu Gott und zu seinem Wort zurück und legt euren Finger auf die Bibelstelle, die in Erfüllung gegangen ist. Und wenn ihr eure Finger nicht auf eine Bibelstelle legen könnt, die in Erfüllung gegangen ist, dann lasst es bleiben, beugt euch unter die gewaltige Hand. Gottes und der Herr wird euch segnen. Mögen alle, die jetzt zugehört haben, von Gott begnadigt sein, auf und anzunehmen. Wir schauen ja auf die vergangenen über 55 Jahre zurück, in denen die Botschaft des Wortes weltweit getragen Wurde und jetzt haben wir die Gelegenheit, dass alle in allen Völkern und Sprachen dreimal wöchentlich am Mittwoch, am Samstag, am Sonntag mithören können, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Ich habe meinen Auftrag. Erfüllt habe getan, was der Herr mir geboten hat. Und jetzt legen wir alles in die Hände des Herrn und sagen, vollende du dein Werk, denn so stets geschrieben, nicht durch Heere und nicht durch Macht und nicht durch einen Propheten. Nein, ein Prophet kündigt an, was geschehen soll. Und der Herr selbst erfüllt und tut das, was er verheißen hat. Besondere Grüße möchte ich bei dieser Gelegenheit nach Nigeria abgeben. In Nigerien und Beni finden besondere Versammlungen statt, größere Versammlungen, Leider kann ich nicht hinreisen, aber ich sende schon jetzt allen, die dort sein werden, meine Grüße, alle aus ganz Nigerien und besonders auch aus Benin. Gott, Herr, segne unsere Brüder in ganz Afrika, ganz Asien, in der ganzen Welt und Gott, Offenbare sich uns und lasse uns vollen Anteil an allem haben, was er verheißen hat. Derselbe Jesus, der von euch in den Himmel hinaufgenommen wurde, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, den Himmel auffahren sehen. Ihm unserem Herrn, von dem wir gelesen und gehört haben, der als Hirte sein Leben für die Schafe hingegeben hat. Er wird wiederkommen, um uns heimzuholen. Maranatha, unser Herr kommt, gelobt und gepriesen, sei Gott der Herr, in Jesu heiligem Namen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr, unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so gnädig heimgesucht, deinen Heilsplan so lebendig gemacht, geoffenbart hast. Geliebter Herr, wir haben Zeit und Stunde erkannt, Du brauchst über uns nicht zu weinen. Nein, wir freuen uns mit dir, o oh Herr. Du hast dein Volk gnädig heimgesucht. Du hast Glauben in uns gewirkt. Und wir dürfen uns als Söhne Abrahams bezeichnen. Abraham glaubt. Gott, er glaubte die Verheißung. Brüder und Schwestern, du und ich, wir glauben Gott, wir glauben Gott und die Verheißung und die Verheißungen, die er uns gegeben hat. Und das ist der lebendige, geistgewirkte Glaube in der Blut erkauften Schar. Und dieser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Brüder und Schwestern, besonders alle Diener Gottes, seid gesegnet mit dem Segen des Allmächtigen Gottes. In Jesu heiligem Namen, Halleluja. Amen. Amen. Amen.